0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Eheti vendégünk a Fiatalok az életszolgálatában közösségnek két tagja, Pataki Margit és Elekné Fábián Kriszti. Szeretettel köszöntünk titeket! Szerus! Kérlek mutassátok be a közösséget pár szóban. A közösség az 9
1: éve alakult, Fiatalok az életszolgálatában névvel, még csak pár fiatallal, aminek van egy képzése, ami kilenc hónapig tart, és a magzati élet fejlődésével foglalkozik. Hónapról hónapra végig veszük hogy hol tart éppen a magzat, és milyen ö, aktuális kérdések, témák merülnek föl a fejlődése során. Ö, az a célunk ezzel, a közösséggel és a munkásságunkkal, hogy ö, érzékenyítsük a társadalmat a legkisebb emberek tiszteletére és védelmére, hiszen bár nem látjuk őket, itt élnek már közöttünk.
2: És ez a képzés során ezeket az információkat, amiket ö, megtanulunk, ezt a tudást ezt szeretnénk átadni másoknak is, és ezért úgymond mi kiképződünk, és aztán más közösségekbe elmegyünk, iskolákba, hittancsoportokhoz, csoportokhoz, ahova éppen hívnak minket, vagy nagyobb rendezvényen szoktunk standolni, mert azt látjuk, hogy ezt a témát nagyon sok félreértés vezi, nagyon sok a a csúsztatás, vagy a félreértés, a tévedés, és hogy ö, talán ez az, ezért is ö, okoz ez a kérdés sok sebet, meg ö, sok indulatot.
0: Hogyan látjátok az életvédelemről, abortuszról való gondolkodást a környezetetekben? Milyen okok fordulnak elő, amikor egy édesanya a terhesség megszakítás mellett dönt? Nekem saját tapasztalatom az, hogy
1: nincs erről szó a közéletben. És ha valaki felhozza ezt a témát, akkor kellemetlen. Akkor úgy érezzük, hogy ez tabu, hogy erről inkább nem beszélünk, vagy ha igen, akkor sincsen sok információnk róla. Engem ez vezetett ide a képzésre egyébként, hogy itt van ennek tere, hogy szabad, sőt, szeretnénk erről beszélni. És mindez azért nagyon jó, mert, mert objektív információkat kapunk arról, hogy mikortól ember az ember. Hogy az abortusz, az micsoda tulajdonképpen. Több szempontból megnézzük, orvosilag hogyan történik, jogilag milyen
2: szempontjai vannak. És még azt is hozzátenném, hogy, hogy amikor egy anyuka, vagy hát egy lány, egy nő ilyen helyzetbe kerül, hogy csinál egy tesztet, és az pozitív lesz, és ő ettől kétségbe esik, mert olyanok a körülmények, akkor az egy nagyon állapot, tehát egy olyan ö, krízis, amiből ő nem lát igazán jó megoldást, és ezért a környezete jó szándékból talán próbálja úgymond nem befolyásolni őt, és azt mondani neki, hogy, hogy ez a te döntésed, meg hát mi mindenben támogatunk akárhogy is döntesz, de valójában nem adnak neki valós segítséget. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy milyen a társadalmi hozzáállás, szerintem próbálunk inkább ö, tapintatosak lenni, vagy így inkább nem beszélni erről, inkább kivonni magunkat, mert mert ez nagyon sok sebet felnyit, és és igencsak, hogy mondjam, tehát bölcsnek kell ahhoz lenni szerintem, hogy jól tudjunk hozzáállni, tehát jól tudjunk hozzáállni ahhoz a nőhöz, aki krízisben van, és mindezzel együtt nem tagadni le az igazságot, ami pedig az, hogy egy élő ember fejlődik a testében. És nagyon fontos az, hogy
1: a helyzet önmagában nem rossz. Ilyenkor egy nagyon intenzív változás történik az ember életében, ez történik akkor is, amikor váratlanul nem számítunk rá, de megérkezik egy új ember, aki a szívem alatt növekszik, ilyenkor fel tud borulni az anya, a fiatal lány vagy nő, asszonynak az élete, és nem lát kiutat. És ez akkora félelem lesz hirtelen a számára, hogy minden terve felborul, minden körülmény megváltozik az életében, körülötte is benne is, testileg, lelkileg, hogy ez a félelem felülkerekedik az élet ösztönön. És azt érzi, hogy nincs ebből kiút, és nincs mellette senki sokszor. Viszont az is nagyon fontos, hogy a helyzet nem jogosít fel arra, hogy kiolcsunk egy emberi életet. És ilyenkor kell egy ilyen krízisben levő anyának segítséget nyújtani, és majd arról is fogunk beszélni, hogy hogyan is lehet ez, vagy hogy néz ez ki. Mit mondatok ti,
0: mikortól ember az
2: ember? Igazából nem mi mondjuk, hanem a biológia mondja, hogy az ember a fogantatás pillanatától ember, tehát amikor a hímivar sejt és a petesejt egyesül, megtermékenyül, akkortól kezdődik az emberi élet, hiszen akkor jön létre egy olyan önálló genetikai állomány, egy teljesen új DNS, egy minden olyan tulajdonság az embernek, ami majd később meghatározza, hogy milyen színű lesz a szeme, hogy a nagypapának a kézügyességét örökli el vagy milyen magas lesz, ez már a fogantatásunk pillanatában eldől. Ez egyszerű biológia és genetika. Más kérdés, hogy nyilván egy nagyon gyors és nagyon csodás folyamat indul el ilyenkor, ami egy hosszú-hosszú folyamat, az, hogy fejlődünk, és egyre több mindent tudunk már ugye önállóan megtenni. Például ugye egy pici magzat már a hatodik héten elkezd dobogni a szíve, az újját elkezdi szopni a 9. héten, tehát már egy egészen pici kis emberke. Üh, igaz, hogy még nem életképes, de ahogy megyünk sorba a hónapok során, egyre több minden tud, egyre egyre üh, jobban kifejlődik, és hát ha belegondolunk, hogy még egy újszülött is milyen kevés dolgot tudon ellóan csinálni, persze ahogy veszük mert már sok minden tud ahhoz képest, hogy két sejtből indult 9 hónappal előtte, de hogy üh, hogy nem lehet egy olyan pillanatot mondani a fogantatás után, amikor azt mondanánk, hogy itt egy olyan minőségi ugrás kezdődik, hogy addig még nem volt ember mostantól ember, tehát a fogantatás pillanatától kezdődik az emberi élet. Ez egy fejlődésnek a folyamata, a kezdete, az
1: eleje. Ugyanúgy, ahogy kisgyermekből lesz majd kamasz, aztán fiatal felnőtt, aztán pedig majd az élete végén idős ember, ez hasonló, csak még az élet kezdetén. Megfogan zigóta lesz, embrió lesz,
0: magzat lesz, megszületik, csecsemő lesz, és így megy tovább a fejlődése. Tudok esetleg olyan konkrét példát mondani, amikor a kismama számba vette az abortusz lehetőségét, ám végül még, má, mégis más úton kapott segítséget? Milyen tapasztalataitok vannak az ilyen esetekkel kapcsolatban?
2: Nagyon sok ilyen esettel találkozunk. Ugye mi az Együtt az Életért Egyesületnek vagyunk a fiatal szekciója, hogy így mondjam, és maga az Egyesület krízisbe jutott anyukákkal foglalkozik, tehát nekik nyújt segítséget, ami sokszor lehet, hogy csak a lelki támogatás, vagy vagy egy olyan segítő beszélgetés, amiben egy picit kinyílik ennek a a válságban levő anyukának a, a látóköre, és számba tudja venni azokat a segítségeket, amik lehet, hogy a saját családjában is akár ott vannak, vagy állami támogatásokat. Ami a nagyon pozitív tapasztalat, hogy a legtöbb nő, aki végül amellett dönt, hogy megtartja a gyermekét, nagyon örül ennek a döntésnek később. Fordítva sajnos nem mondható el, mert sokan, akik a abortuszra mennek, utána nagyon keservesen megbánják. De hogy még pozitív példát mondjak, például egy ismerősünk nagyon... aggódott, mert hogy voltak hasi műtétei, és amikor teherbe esett, akkor az orvosa egyértelműen rá akarta beszélni az abortuszra, hogy ő biztos nem tud majd kihordani egy babát. Egészségügyi okokból ez számára nagyon veszélyes lenne, és sokat gyötrődött ezen, és tulajdonképpen csak egy kis biztatás kellett neki ahhoz, hogy hogy mégis megtartsa ezt a babát, és aztán kerestünk egy másik nőgyógyászt neki, mert vannak olyan orvosok, akik több kockázatot is akár felvállalnak, vagy jobban, hogy mondjam, mellé állnak az anyának ilyen szempontból, és végül teljesen egészséges gyerekei születtek kettő gyereke, is semmi problémája nem volt, és nagyon, nagyon boldog, hogy, hogy ezt a döntést hozta. Olyan példa is van,
1: amikor, amikor valaki már bent van az orvosnál, mert mint az abortuszon. Abortuszra készül, igen. Mm-hmm. Ö, mert tudja, hogy terhes, de elmegy vizsgálatra még, és meghallja a, a babájának a szívhangját. És az olyan nagy hatása rá, hiszen tényleg egy élő embernek, a gyermekének a szívdobogását hallja. És volt, van olyan anya, aki, vagy volt olyan anya, aki, aki azt mondta ekkor, hogy ő szeretné megszülni a gyermekét és felnevelni.
2: Még az utolsó pillanatban is van, aki igen,
1: visszafordul. És van erre lehetőség, bármikor azt mondhatja még, a műtő asztalon is, hogy ő ezt nem szeretné, és ő meg szeretné tartani az ő gyermekét.
2: Illetve még az is fontos szerintem, hogy amikor egy ilyen mondjuk egy barátnőnk így bizalmasan elmondja, hogy ú, ez a helyzet, úristen, pozitív lett, a ezt most mi lesz, anyám meg fog ölni, nem mertem elmondani a barátomnak, tehát, hogy szerintem az első dolog, amit ilyenkor tehetünk, hogy meghallgatjuk ezt az embert, és próbáljuk teljesen átérezni az ő helyzetét, és nem ítélkezni meg, nem tudom, hogy mit csinált, mit nem csinált helyesen, miért nem védekezett, vagy ha védekezett. Szóval ezek a kérdések ilyenkor már annyira feleslegesek, és inkább abban kell őt segíteni, hogy vegyük számba a lépésről lépésre a lehetőségeit, hogy mi az, amitől tart, hogy mondjuk attól tart, hogy nem fogja tudni a tanulmányit folytatni, vagy elveszti a munkahelyét, vagy hogy mit szólnak a szülei. És akkor ezekben a konkrét ö, kérdésekben tudunk neki támaszt adni és ö, segíteni, akár anyagilag, akár egyszerűen csak ö, erkölcsileg, csak beszélgetéssel vagy támogatással. És hogyha ebből a nagy katyfaszból, ebből a nagy félelemhalmazból konkrét lépéseket lát, akkor sokszor már nem is annyira félelmetes ez a helyzet. És lehet, hogy amikor beszél a szüleivel, ők először még kiakadnak, de néhány hét múlva rendeződik ez a helyzet, vagy néhány hónap múlva is az a tapasztalat, hogy legtöbbször a leendő nagyszülők azért lépést váltanak, és amikor már ott van az az unoka, akkor nagyon-nagyon boldogok, hogy megszületett, és, és támogatják aztán ezt az új családot.
0: Több édesanyával van tapasztalatotok a közös munkában, amikor a gyermek életének a életéről való döntésről kell beszélgetnetek vele. Mit tapasztaltatok, melyik oldal az, ahonnan ő várja a segítséget, és például az egészségügy vagy a család oldaláról ő megfelelő támogatást kapnak-e a magyar édesanyák? Hát
2: ez is ugye nagyon változó, tehát van akinek a családja teljesen elutasító és szinte teljesen egyedül van és akkor jönnek szóba hogy azok a segítő szervezetek, mint például az Együtt az Életért Egyesület is, de sok más ilyen alapítvány meg egyesület van, akik ő, krízisben jutott anyukákkal foglalkoznak, de akár a Máltai szolgálat vagy a Karitasz, tehát akinek anyagi segítségre van szüksége, vagy anya otthonra, mert annyira nehéz a helyzete, tehát a lakhatása nem megoldott, akkor erre ugye megvannak a megfelelő szervezetek. De a legtöbbször igazából a lelki támogatás az, ami fontos, hogy érezze az a, az a nő, hogy nem csak neki fontos ez a gyermek, hogy nem csak őrül neki, hogy, hogy legyen bátorsága mondjuk odaállni a párjá, és azt mondani, hogy én szeretném megtartani. Gondoljuk már végig, hogy mit tudnánk tenni együtt. És van, akinek a családja is így megfordul, és segít. Meg a férfiak is szerintem. Először persze megijednek, de nagyon fontos az ő szerepük is, mert szerintem rengeteg példát tudnánk arra mondani, hogyha, hogyha ez a férfi azt mondja a barátnőjének, vagy feleségének, hogy kicsim, meg fogjuk oldani, és ezt nem úgy érti, hogy mennyire el abortuszra, és viselte ennek a lelki és testi következményeit, hanem úgy gondolja, hogy én mellé dálok, megoldjuk, segítelek, támogatlak, megoldjuk a lakást, megoldjuk a munkát, m- és, és veled örülök, akkor, akkor szerintem ez egy óriási erő a kapcsolatban, és, és a, a szerintem a szerelmüket is így százszerzalékban így, így megújítja, meg így
0: fellobbantja. És szó szóval volt már a lelki aspektusairól ennek a döntésnek, mégis vannak praktikus oldalai ez, ami, ennek, amikor a, az édesanyának döntést kell hoznia. Éppen azon gondolkodtam most ebben a távoktatással, távmunkával eltöltött másfél év alatt, hogy már egészen más feltételek között kell helytelnia egy dolgozó édesanyának, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy jelenleg ebben a helyzetben hogyan tud munkát vállalni, dolgozni, a társadalomban újra elhelyezkedni egy olyan édesanya, akinek újszülött gyermeke van, és erre mondjuk a tágabb család nem készült fel.
2: Lehet, hogy erre nem mi vagyunk a megfelelő emberek, hogy ezt... megválaszoljuk, az biztos, hogy erőfeszítést igényel, és én mindenképp a közösség szerepét hangsúlyoznám, mert tehát a legnagyobb veszély bármilyen családban. Tehát vegyünk egy átlagos családot, ahol házasok, a szülők, igazából várják a gyerekeket, de ott is nehéz, amikor egy új ember megérkezik, senki nem mondja nekem, hogy ott semmilyen aggodalom nincs, és minden hip-hop megy, mint a karikacsapás. Tehát ez nem igaz. Mindenkinek szüksége van segítségre. Kellenek a jó szomszédnéni, kellenek a kedves nagynéni, kellenek a barátnők, akik csak egy órára vigyáznak rá, és szerintem ebben nagyon fontos az emberek szemét felnyitni, hogy merjünk segítséget kérni, és merjünk mi is segítséget adni. Tehát csak a saját példámból mi nagyon örültünk a gyerekeinknek, a férjemmel, de elképesztő segítséget kaptunk például egy szomszédnénitől, aki nem is a rokonunk, de vigyázott a gyerekeinkre, öm, hozott, Húslevest éppen egy tányér tehát nem tudom. Tehát, hogy, hogy éreztük azt a törődést, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor úgy rászakad az emberre, hogy ó, hogy fogom én ezt megoldani meg. Ö, akár egy állásinterjúra elmenni, vagy egy vizsgát letenni. Tehát, hogy igen, ezek nem könnyű dolgok, de ö, ha kérünk segítséget, akkor meg lehet oldani. Akár a plébániai közösségtől, aki vallásos, akár mondom szomszédoktól, barátoktól, szerintem lehet ilyen kölcsönös segítséget ö, kérni, és, ö, és hát azért remélem, hogy, hogy ma már abba az irányban megyünk, hogy egyre inkább támogató a társadalom és a munkáltatók is, így az anyák, ö, meg egyáltalán a családok felé, hogy, hogy ö, részmunkaidővel, az otthoni munkával, stb. Van olyan helyzet is, amikor ö, úgy látja az anya, hogy
1: ő ezt nem mondhatja másnak, de meg szeretné tartani a gyermekét, akár azért már szégyeli magát, vagy azért, mert elítélnék őt, akkor is biztatjuk arra, hogy kérjen segítséget, ha nem a rokonoktól, vagy a barátoktól, vagy a közeli ismerősöktől, akkor keresse fel ezt az egyesületet, vagy minket akár attól, függetlenül, hogy mi nem krizis terhességben lévő anyákat segítünk, hanem a fésznek a képzését vezetjük, Attól függetlenül nekünk is nyugodtan szóljanak, vagy az együtt az életért egyesületnek, mert találunk neki segítséget, ezen nem fog múlni. Most is van egy, ö, egy fiatal lány, aki nem régi érettségizett, és váratlanul lett egy kislánya, és szereztünk neki lakást, szereztünk neki babaruhákat beosztjuk, hogy ki mikor vigyázz rá, nem könnyű, mert mindenkinek rengeteg dolga van, de valahogy megoldjuk, és most se neki munkát is találnia. Úgyhogy ez egy igazán nagy sikersztori, de, de, de biztosak vagyunk benne, hogyha aki segítséget kér, annak mindenképpen fogunk találni megoldást.
0: Szó szóval volt már a társadalmi aspektusokról, és szó szóval volt már a lelki aspektusokról, Még a jogi aspektusait nem említettük ennek a kérdéskörnek, a magyar jogi rendszer mikor tartja legálisnak az abortuszt? Lehetővé teszi,
1: bármilyen indoknál fogva, egészen a magzat 12. hetéig. Ilyenkor bármilyen válsághelyzetre hivatkozva azt mondhatja az anya, hogy ő szeretné abortálni a gyermekét, és mindenféle
2: kérdés nélkülült
1: fogadják.
2: és Igen, el kell mennie ugye kétszer a Családvédelmi Szolgálat tanácsadására, ahol tájékoztatják ugye a először arról, hogy milyen lehetőségei vannak, a megtartja a babát, és aztán a második alkalommal pedig már konkrétan az abortusz lefolyásáról és ennek a következményeiről. De tulajdonképpen ez a súlyos helyzetben nagyon sok mindenbe lefér. Igen. Hogyha kiskorú az anya, akkor még a
1: magzat 18. heteig elvégezhető az abortusz, és hogyha genetikai rendellenessége van, vagy súlyosan beteg a magzat, akkor a 24. hétig lehet még és hogyha az anya életét súlyosan veszélyezteti, akkor pedig az egészen a születésig is el lehet menni
2: abortuszra.
0: Mi az, ami miatt nem tartjátok jó megoldásnak az abortuszt? Milyen alternatívák állnak az édesanyák rendelkezésére?
2: Én onnan kezdeném ezt a kérdést, hogy mi történik akkor, amikor egy baba megfogan, hogy akkor tulajdonképpen a nőnek az egész teste szervezetelelelke átáll egy úgymond ilyen baba üzemmódba, tehát egy ilyen kis mama Tehát rögtön elindulnak olyan hormonális változások, amik minden sejtjének azt üzenik, hogy itt egy kis baba van, itt most más vitaminok kellenek, itt most más a vérkeringés, itt most egy egyszerű példát is hoztam erre, hogy én egy elég ilyen kényelmes lustácska, lány vagyok, tehát szeretek sokáig aludni, mindig ébresztőurára kelek, de kettő olyan eset van az életemben, amikor magamtól én felébredek hajnalban, az egyik, hogyha nagyon szerelmes vagyok, a másik, hogyha babát várok. Tehát már én a, általában a terhességi teszt előtt, mielőtt megcsinálnám, <gül> már tudom, vagy sejtem, hogy, hogy valószínűleg babát várok, mert, mert ilyen különleges érzésem van, vagy valahogy úgy másképp vagyok, szokták is ugye mondani, hogy ez más állapot, És hogy ezzel azt akarom mondani, hogy hogy hiába próbáljuk egy megoldásnak beállítani azt, hogy mintha semmivé tennénk azt a babát, hogy mintha meg sem fogant volna, megoldjuk egy pár órás műtét, másnapra már el is felejted, ugye szokták mondani biztatásként, tehát csupa jó szándékból annak a lánynak, de sajnos ez nem így van, ez hazugság, mert abban a pillanatban, hogy ezt az életet megszakítják, hogy a hogy ezt a, a folyamatot mesterségesen leállítják, ez testileg és lelkileg is egy nagyon megrázó folyamatot indít el az anyában. Tehát tulajdonképpen ő pontosan tisztában van azzal, hogy itt egy gyermek elvesztéséről van szó, hogy ő, ő valakit elvesztett, hozzá nagyon közel áll a saját gyermeke, és mégsem tud gyászolni, mégsem tudja ezt a veszteséget megélni. Mert ugye... Nem mondhatja azt másnap a munkahelyén, hogy olyan hogy, azért sírok, mert abortuszom volt, vagy, vagy senki nem, nem fog olyan mm, empátiával közelíteni hozzá, mint mondjuk a, a felé, aki, aki egy megszületett gyermekét vesztette el, vagy egy bármilyen családtagját. Nincsen temetés. Nem tudja ezt igazán elképzelni, hogy most mi is történt az ő babájával. Hol van most az a baba? És nagyon sok nő szenvedettől rémálmok gyötrik esetleg, vagy vagy sokan mondják, például szülészorvosoktól is hallottam, hogy sokan az abortusz után úgy ébrednek fel, hogy sírnak. És azt mondják, hogy ugye ugye nem történt meg, ugye megvan még a baba, ugye csak csak valami tévedés ez az egész. És van, aki sok évig... elfogja magában ezt a gyászt, és megpróbálja magának megmagyarázni, hogy ez egy jó döntés volt, nem dönthetett volna másképp. De aztán lassan-lassan előjönnek azok a folyamatok, amik egy gyásznál is, tehát hogy akár a harag, vagy, vagy akár a, az a mélységes szomorúság, ami, ami így megmérgezheti az ő életét, és az még nagyon fontos, hogy ez a, ez a döntés, ez az, a, az hogy, hogy ott egy kis életet ö, elvesztett, ez nem csak ráhat, hanem a párkapcsolatára is komolyan kihat, a későbbi gyermekeire is, vagy már meglévő gyermekeire is, az egész családra még akkor is, hogyha ez titokban marad, és figyelis meg sem tudják. És én azt gondolom, hogy Ennél kell, hogy jobb megoldást tudjunk mutatni. Tehát a mi társadalmunk, egy jóléti társadalom, kell, hogy legyen anyagi forrás arra, kell, hogy legyen lelki támogatás arra, hogy ezeknek a nőknek jobb megoldást tudjunk mutatni. És szerintem van is és hogyha abba belegondolok, hogy az emberek mennyi áldozatot és pénzt mondjuk összetudnak gyűjteni, és mennyi áldozatot hoznak azért, hogy mondjuk egy meglévő kisbeteg gyermeknek a kezelésére pénzt gyűjtsenek, vagy egy család, aki mondjuk a kilakoltatás szélén áll, vagy leégett a házuk. Tehát minden nap látunk a Facebookon ilyen híreket, és az emberek összeszaladnak, és oda teszik magukat, és gyűjtik a ruhát, és gyűjtik a tankönyvet, és adakoznak. És, és ez, ez, ez valóság, tehát akkor bíz, bízzunk már ebben, és kérjünk segítséget, és, és adjunk egy olyan megoldást, ami, amivel együtt tud élni az a nő utána. Érdekes az is, hogy senkinek nem
1: eszébe az, hogy van például egy, vagy ha lenne egy például öt éves gyermekem, és baleset éri, és megbénul, vagy le kell vágni a lábát vagy valamilyen súlyos betegsége lesz. Senkinek nem üt eszébe, hogy kioltsuk az életét, mert nehezebb lett az életem miatta. Azért, mert még a gyermekem bent van a pocakomban, vagy a méhemben, lehetővé teszi a társadalom azt, hogy, vagy elfogadottnak tartja a társadalom azt, hogy kiolcsuk az életét. És itt van rajtam egy kitűző, ami kettő talpacska, az előbb lemértem, és 5 mm Ez még egy pocakban lévő kisbabának a valós talp mérete, amikor 12 hetes, amikor még bármilyen okkal legális a, az abortusz, és, és mindenem megvan már. Ki van fejlődve az összes végtagja, az arcocskája, a lábujjai, van az új
2: lenyomata. Igen, kialakul az új lenyomata.
1: Lémségben. És innentől, sőt, a fogantatástól kezdve ugye már fejlődik, de innentől kezdve meg már csak növekszik. És ugyanúgy az anya, anyán keresztül a táplálék adódik hozzá, mint amikor már megszületik. Akkor is az anya, anya segítségével marad életben. És milyen érdekes, hogy ugyanarról az emberről beszélünk, de amíg méhen belül van elfogadott a kioltása, az életének a kioltása, de ha megszületett,
2: akkor már nem. Én még itt azt tenném hozzá, hogy nagyon fontos lenne az örökbeadó anyáknak is a nagyobb tisztelete. Tehát igen, vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nem tudja megengedni egy anya vagy egy család magának, hogy azt a gyermeket ők föl. De akkor, ö, akkor ö, választhatja azt a megoldást is, hogy... Igen, nehéz, biztos sok ö, testi és lelki vívódással jár, hogy kihordja, megszüli, de utána egy szerető családba fog kerülni az a kisgyermek. Hogyha, ö, hogyha így vesszük, akkor ő gondoskodott erről a gyermekről, tehát sokszor ez, ezeket az anyákat olyan szégyen övezi, hogy ó, milyen anya az ilyen aki. De ő tulajdonképpen életet adott a gyermekének, így is szoktuk őket hívni, hogy az életadó anya, és tártkarókkal várja nagyon sok örökbe fogadó pár ezeket a gyermekeket. Például nemrég hallottam arról, hogy örökbe fogadni szándékozó párokkal szoktak írni, írni tehát íratni levelet, hogy milyen, milyen gondolatokat írnának annak az anyukának, aki mondjuk egy olyan gyermeket hord a szíve alatt, aki nagyon váratlanul jött és éppen nagyon rosszkor. kor. És nagyon érdekes ez a tapasztalat, hogy mennyire megváltoztatja ezeket az anyákat, hogy elolvassák, hogy az ő gyereküket valaki nagyon várja és nagyon szívesen felneveli. Ez szó volt arról, hogy a
0: terhesség egy, egy módosult tudatállapot, és ilyenkor ugye, mivel hónapról hónapra, vagy ahogy ti is percről percre fejlődik, változik, növekszik ez a magzat, Ugyanúgy minden hónap, minden perc számít a döntés meghozatalában. Ha előáll ez a krízis helyzet, és egy pozitív tesztel a kezében áll a már újdonsült édesanyja, akkor mik a teendők, mik a lépések, amikor ő úgy, úgy, érzi, úgy éli meg ezt, hogy ez egy krízis helyzet, ez nem az a helyzet, amikor ő ezt, eh, ahogy ő ezt elképzelte. Nagyon nehéz
1: mm, meghallani ezeket, vagy, vagy észrevenni, hiszen, hiszen titkolják ilyenkor mert szégyenérzetük van, bűntudatuk van, minden elsötétül körülöttük, pánikba esnek, félnek, hiszen egy hatalmas nagy változás történt az életükben. Ilyenkor akkor tudunk mi segíteni, hogyha ők befogadják és ők kérik ezt. Hogyha ők kérik, vagy hogyha meghallunk egy ilyen esetet a környezetünkben, vagy a barátnőm éppen terhes lett, és gondolkozik, hogy, hogy, ő ezt, hogy ő ezt nem akarja, és, és elmegy a bortuszra, akkor szerintem a legvalódibb segítség az, hogyha ott vagyunk mellette, és elhiszük, hogy tudunk segíteni. Végig kísérjük őt, meghallgatjuk, biztatjuk, hogy van kiút, és és van segítség, és van megoldás, és attól még, hogy változás van, az nem, nem feltétlenül jelent rosszat. Sokan így gondolják.
2: És ugyanakkor meg ugye nem hazudhatunk neki. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy hát ez csak egy sejcsomó, meg nem érez semmit, meg túl leszel rajta hamar, hiszen ez sajnos nem igaz, ha ez ilyen könnyű lenne, akkor ez nem lenne akkora kérdés. Persze, akkor is ember az ember, csak hogy úgy értem, hogyha ez a nőt nem sebezné meg ennyire mélyen, akkor, akkor még akár gondolhatnánk is azt, hogy ezzel egy jó tanácsot adunk, hogy nyugodtan menjél abortuszra, de nekünk valós támogatást kell adni, és én azt gondolom, hogy azért a legtöbb embernek biztos, hogy van a közvetlen környezetében olyan, olyan ember, aki, akiben megbízhat akár a családja, családjában, akár a barátai között, tehát nyilván egy segítőszervezetet azt hív fel, aki, akinek nincsen, aki nagyon egyedül érzi magát, és ez is egy megoldás, de én abban reménykedem, hogy azért a legtöbb embernek a saját családjában is, vagy a baráti körében van olyan, akihez fordulhat, és aki valós támogatást ad neki. Igen.
1: És ö, sokan, sok olyan eset van, amikor azt hiszi az a barátnő, aki mellette van az újdonsült édesanyának, hogy az a segítség, hogyha ő azt mondja, hogy Dönts ugye, hogy akarsz, én mindenben támogatlak én azt akarom, amit te akarsz, ahogy neked jobb, ahogy te gondolod, hogy jobb lesz. Ez nem valódi segítség, mert a kismama éppen nem tudja, hogy hogy döntsön, főleg, hogyha dilemmában van, hogy most menjen abortusra, vagy ne menjen most, mi legyen,
2: felvállalja, ne vállalja fel. Nagyon érdekes, bocsánat, hogy utólag ezek a, a leányok, akik aztán abortusra mentek, azt mondták így utólag, hogy ők ezt úgy élték meg, tehát ezt a dönts, hogy akarsz, hogy nem, nem álltak melléjük. Tehát, hogy ezt nem egy támogató hozzászólásnak érték meg, hanem úgy teljesen egyedül van hagyva, ők ezt így élték meg. Fontos ilyenkor, hogy segítsünk neki tisztán látni, segítsük neki,
1: Bemutatni vagy, vagy elmondani azokat, hogy mi fog történni, hogy hogy néz ez ki, mi történik a méhében, mi történik a testével, hogyan érez, és hogyha kap egy tiszta, egyértelmű képet, hogy mi is zajlik most. Kicsit megnyugszik, mondjuk? Igen, ha egy kicsit megnyugszik, vagy érzékeli, hogy valóban az ő javát szeretnénk, és az ő gyermeke javát szeretnénk akkor ez ad egy talajt ahhoz, hogy ő, hogy ő tényleg jó döntést
2: tudjon meghozni. Akár egyáltalán végigmerje azt gondolni, hogy mi lenne, ha ez a gyerek tényleg megszületne, mert legtöbbször ezt a lehetőséget szinte kizárják a fejükből, hogy nem is akarok erre gondolni, hogy minden összeomolna úristen, meg a párkapcsolatom tönkre menne, meg nem tudom, közben az a valódi, tapasztalat, hogy pont akkor megy a párkapcsolat tönkre, több mint 80%-ban házasságok is és párkapcsolatok is, hogyha, hogyha ez az abortusz tragédiai megtörténik. Öm, és a másik része, hogy ezek a konkrét kérdések, amiket már sokszor mondtunk, hogy ez alakhatás, a tanulás, a munka, hogy ezek olyan ö, konkrét dolgok, amikre konkrét megoldást lehet találni, anélkül, hogy ez a
0: gyermek meghalna. Ha nincs kéznél ez a barátnő, vagy nincs kéznél az édesanyja, vagy bárki, aki ti említettetek, egy olyan barát, akire számítani lehet, ha ténylegesen egyedül marad az édesanyja, akkor hová tud fordulni ebben a krízis helyzetben?
2: Mi szeretettel ajánljuk az Együtt az Életért Egyesületet. Van holnapunk, van egy segélytelefonszám, amit télen nappal lehet hívni, és, és ott tényleg szakszerű segítséget kap az anyuka. Tehát minden... minden döntéséhez, akár az egyik, akár a másik oldal felé, vagy akár az örökbefogadás felé lépne, végig tudják vele beszélni azt, hogy akkor ez milyen lehetőségeket, milyen lépéseket jelent, és például olyan eset is volt, hogy valaki azzal hívta fel a telefont, hogy ő örökbe szeretné adni a babáját, 18 éves, és otthon olyan a helyzet, hogy, hogy nem, tehát hogy oda biztosan nem tud megszületni ez a gyermek. És a beszélgetések során lassan-lassan kirajzolódott a kép, hogy tulajdonképpen a, nincs olyan rossz anyagi helyzetben ez a család, csak az kommunikáció otthon botrányosan rossz. Tehát, hogy egyszerűen ennek a, a lánynak a, a jogait, az ő, ő, ő felnőttségét úgymond egyszerűen nem vették figyelembe, és úgy gondolták, hogy képtelenek egy gyermeket felnevelni és ellátni. És ahogy tehet múlt az idő, és megerősítették ezt a lányt, hogy hogy de de igenis képes arra, hogy felneveljen egy gyereket, de igenis, ha meg szeretné oldani, képes tanulni. Tehát, hogy, hogy ezzel emeljük fel ezeket a nőket, ezzel adunk nekik valódi támogatást, és aztán az derült ki, hogy végül is megtartotta a babát, és a szülei is pozitívan álltak már aztán hozzá.
0: Elekné Fábian Krisztinának és Pataki Margitnak, a Fiatalok az Élet Szolgálatában Közösségének tagjainak köszönjük, hogy fogadták a meghívásunkat és hogy választoltak a kérdéseinkre. Köszönjük szépen mi is a meghívást. Nektek pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A Reaktor Podcast adásait meghallgathatjátok Youtube-on, Apple Podcast-en és Spotify-on. Én líva Jemese voltam, köszönöm szépen a figyelmet.